0: 읽은 골로새서 1장 1절과 2절 말씀을 본문으로 해서 골로새서 두 번째 설교로 그리스도 안에서 형제된이라고 하는 제목의 말씀을 여러분들과 나누도록 하겠습니다. 지난주에는 여러분들 표정이 굉장히 밝고 <웃음> 여유가 넘쳤는데 오늘은 뭔가 모를 그 긴장과 <웃음> 그런 모습이 좀 엿보입니다. 저 역시도 마찬가지입니다. 야쉽죠. 항상 에그 뉴스공장이라고 하는 라디오 프로그램이 있습니다. 어, 전체 라디오 청취율 1 위를 달리는 그 방송인데요. 뭐 한참 뭐 촛불 그, 그 시위가 있을 때는 열심히 들었는데 요즘에는 열심히 안 듣는데 어, 제가 그 뉴스공장 사회자인 김호준 씨의 주장 중에 한 가지 굉장히 좋아하는 주장이 구정과 추석을 2주식으로 하자. 라고 하는 그 주장에 대해서는 굉장히 동감을 합니다. 예, 다른 부분에 대해서는 뭐 케이스에 따라서 어, 저의 판단이 달라지지만 쉴 때는 제대로 쉬어야 된다 라고 하면서 구정과 추석을 2주씩으로 하면 아마 우리나라의 어떤 국민들의 아주 비참한 행복지수가 많이 높아질 거다라고 하는 그 얘기가 갑자기 생각이 납니다. 아, 오늘 우리가 함께 읽은 골로새서 1장 1절과 2절은 골로새서의 인산말이라고 할 수가 있습니다 바울이 쓴 모든 바울서신의 시작은 항상 인산말로 시작을 하고 그 인산말의 어떤 이런 패턴은 거의 비슷합니다 발신자 편지를 보내는 사람과 수신자 편지를 받는 사람의 어떤 이런 그 내용들이 기록되어져 있고 하나님의 평화 평강과 은혜를 비는 내용이 그 인사말의 하나의 패턴이라고 할 수가 있습니다. 어, 하지만 자세히 들여다 보면 오늘 우리가 함께 읽은 골로새서와 다른 바울 서신의 인사말 사이에 아주 미세한 차이점이 발견이 되게 되는데 어, 그 차이가 지금 바울에게 인사를 받고 있는 골로새 교회의 사정과 상황 속에서 해석이 된다면. 생각보다 그 미세한 차이는 굉장히 큰 차이로 저희들에게 다가올 수 있다고 생각을 합니다. 그렇다면 먼저 골로새서와 다른 바울서신들의 인사말에서 발견되는 차이는 무엇일까요? 지금 여러분들이 로마서부터 빌레몬서까지 다른 바울서신들의 인사말을다 찾아보기가 힘들겠죠. 그리고 찾아보더라도 목사님이 이야기하는 차이가 무엇인지 발견하기는 쉽지 않을 것입니다. 어, 결론적으로 말씀드리면 편지를 받는 골로세 교회를 부르는 호칭에 있어서 차이가 있습니다 어, 다른 바울서신들에 보면 어, 어떻게 그 수신자인 교회를 부르냐면 지역의 이름과 함께 그 지역에 사는 성도들 또는 그 지역에 사는 교회들 이라고 하는 두 가지의 호칭으로 일반적으로 부릅니다 뭐 로마서에 보면 로마에서 하나님의 사랑하심을 받고 성도로 부르심을 받은 모든 자들에게 라고 이야기하고 고린도전서에 보면 고린도에 있는 하나님의 교회라고 부르고 있고 갈라디아서에 보면 함께 있는 모든 형제와 갈라디아 여러 교회들에게 에베소서에 보면 에베소에 있는 성도들과 그리스 도 예수 안에 있는 신실한 자들에게 빌리뽀서에 보면 빌리뽀에 사는 모든 성도에게 대살로니가 전서에 보면 대살로니가 인의 교회에 편지하노니 대살로니가 후서에 보더라도 대살로니가 인의 교회에 편지하노니 라고 이야기하면서 지역의 이름과 함께 성도들 또는 교회들이라고 하는 호칭으로 수신자를 부르고 있다라고 하는 것인데 오늘 골로새에 있는 그리스도인들을 부르는 바울의 호칭에 아주 중요한 미세하지만 중요한 차이가 있다라고 하는 것이죠 1장 2절을 다시 한번 보면 골로새에서 1장 2절을 보면 우리 같이 한번 읽어볼까요? 골로서 1장 2절 같이 한번 읽어봅시다 시작 골로새에 있는 성도들, 곧 그리스도 안에서 신실한 형제들에게 편지하노니 우리 아버지 하나님으로부터 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다. 아멘. 먼저는 다른 서신에도 등장하는 성도라고 하는 호칭이 등장하지만 그것을 설명하는 곳이라고 하는 부사 뒤에 형제라고 하는 호칭이 추가가 되고 있는데 이 형제라고 하는 호칭은 바울 서신의 모든 인사말 중에서 유일하게 골로새서에서만 등. 생강하는 것으로서 저는 결코 가볍게 넘어갈 수 없는 부분이라고 생각을 합니다. 그렇다면 왜? 왜라고 하는 질문을 해야겠죠. 왜 바울은 골로새 교회들을 그리스도 안에서 형제들이라고 부르고 있을까? 여기서 형제라고 하는 호칭은 바울과 골로새 교회 성도들과의 관계를 가리키는 단어가 아닙니다. 그러니까 내가 너희들과 형제다라고 하는 것으로서 형제라고 이야기하는 것이 아니라 너희들끼리가 형제다 형제처럼 보인다 라고 하는 의미로서의 형제라고 하는 호칭을 바울이 사용하고 있는 것이죠 먼저 제가 오늘 설교에서 형제라고 하는 이 호칭이 자주 언급될 텐데 이것이 결코 생물학적인 남성만을 의미하는 것이 아님을 분명히 말씀을 드리겠습니다 이제 사실 굳이 형제, 자매 자매 형제라고 하는 말로 대신해야겠지만 어떤 전달의 용이함을 위해서 형제라는 말 속에 그 의미를 포함시킨다는 점도 좀 양해해 주시기를 부탁을 드리겠습니다. 왜 바울은 골로새 교회의 그리스도인들에게 형제라고 하는 다른 바울 서신에는 등장하지 않는 도, 사실 우리는 되게 일반적으로 쓰고 있지만 바울서신의 인산말에한 인삿말, 번도 등장하지 않는 호칭을 사용하고 있을까에 대한 질문에 대해서 답하기 위해서는 골로새서를 포함해서 신약성서 전체의 어떤 역사적 배경에 대해서 우리가 함께 살펴보아야 합니다. 제가 오늘 주목하고자 하는 그 역사적 배경에 있어서 한 가지는 로마의 계급제도입니다. 바울이라고 하는 인물 역시도 이 로마의 계급제도에 상당히 덕을 본 인물이죠. 그는 로마의 시민권자였습니다. 그리고 로마 제국의 전체 인구 중에 시민권을 부여받은 사람은 10%가 넘지 않았습니다. 10%. 그러니까 로마 제국에서 시민권이 가장 많았을 때가 아우구스투스 때였는데 그때의 시민권자의 수가 600만 명 정도였습니다. 당시의 로마 전체 인구는 한 7천만 명. 정도에 달았다고 라 하니까 전체 인구의 10% 정도만이 시민권을 부여받을 만큼 시민권은 엄청난 특권이었죠. 바울도 그 시민권으로 인해서 복음을 전하다가 죽음의 고비를 당했을 때 자기가 시민권자임을 드러내면서 죽음의 고비를 넘길 수 있었고 또한은 그 로마의 시민권에게만 부여되는 사법적 권리를 복음 전파에도 적극적으로 활용해서 바울이 땅끝이라고 생각했던 로마에 도달하게 된 결정적 이유가 되기도 합니다. 로마에는 원로원 계급, 기사계급, 평민계급, 노예계급 이네 가지의 계급이 존재했고 특별히 그중에서 노예계급은 전체 인구의 한 25% 정도를 차지했다고 라 합니다. 계속 증가하는 노예 수요, 사람들이 한번 노예를 경험하다 보면 점점 많은 노예가 이제 필요하게 되죠. 점점 증가하는 노예 수요를 충족시키기 위해서 로마는 계속해서 정복 전쟁을 펼쳐야 했고, 모순되게도 원정을 떠날 로마 군인 군인들의 상당수가 전장에서 죽임을. 당하면 남아있는 아내와 자녀들이 노예계급으로 전락하게 되면서 계층 간 이동으로 자유민이 된 노예만큼 노예수보다 더 많은 수의 노예가 피정복지의 백성 중에서와 또 전사한 군인들의 가족 등에서 충원되는 그래서 로마 제국 내의 노예의 숫자가 계속 증가하는 그런 구조였습니다. 하워드 마샬이라고 하는 어뭐 지금은 제가 별로 이렇게 많이 보지 않지만 한때 제가 신약 주석을 볼때 항상 하우드 마시알 주석을 많이 볼 만큼 아주 걸출한 신약학자이거든요 하우드 마시알은 바울, 자신의 바울 주석에서 고대 세계는 경제적으로 노예계급에게 의존하고 있었으며 그들이 없이는 유지될 수 없는 사회였다라고 말하고 있습니다 이 말처럼 노예 제도와 노예들이 로마 사회를 지탱하는 핵심적인 기둥 중에 하나였기에 노예들의 저항이나 투쟁은 우리가 보신 분도 있겠지만 그 미드인 스파르타쿠스가 잘 보여주듯이 무자비하게 진압되어서 더 많은 노예들에게 저항과 투쟁의 의지 그 자체를 발본 세권에 갔죠 1970년대 스탠니 스 스탠, 큐브인가요? 스탠니 큐브가 이제 만든 영화 중에 스파르타쿠스라고 하는 드라마가 아니라 영화가 있는데 그 영화의 마지막 장면에 보면 은 스파르타쿠스의 난이 로마 폼페이우스 장군에 의해서 완전히 진압되고 이 폼페우스 장군이 어, 이 진압의 결과를 보여주기 위해서 당시 로마에게 가장 중요한 도로였던 아피아가도 그러니까 우리로 치면은 동부, 경부고속도로 같은 도로가 이 아피아가도인데 아피아가도 양옆으로 6천 개의 십자가를 세워서 이 포로로 잡힌 노예들을 십자가형에 처했다고 합니다 아피아가도에 가장 많이 오고 가는 사람들은 노예들이거든요 이제 무역상인 주인을 따라서 이제 생산물을 지고 아피아가도를 통해서 다른 곳으로 물건을 팔아가는 노예들이 양쪽으로 십자가형으로 죽어있는 6천명의 노예들을 볼때이 로마의 노예제도에 저항하고자 하는 그 최소한의 의지까지도 빼앗아가버리는 일을 했다라고 하는 것이죠 그와 함께 주인에게서 도망친 노예에 대한 처벌은 가혹했고 그러한 노예는 발견 즉시 마치 우리가 길거리를 당니다가 잃어버린 지갑을 발견하면 뭐 경찰서에 갖다 주든지 또는 우체함에다가 넣어서 주인에게 돌려주듯이 도망 노예를 발견하면 그 노예의 주인에게 이 노예를 돌려보내는 것이 이 로마 사회의 윤리였을 만큼 이 노예에 대한 당시 사회의 처벌과 특히 도망 노예에 대한 처벌은 가혹했다고 하는 것입니다. 이 노예 제도라고 하는 역사적 배경, 이 로마 시대의 역사적 배경은 단순히 고린도 교회만의 문제는 아니죠. 바울이 쓴 모든 서신이 로마 제국 식민지 내에 있는 도시들이었기 때문에 모든 서신과 노예 제도는 직간접적으로 연관이 된다라고 할수 있습니다. 그렇지만 고린 골로새 교회와 이 노예 제도의 관계는 다른 모든 서신보다 훨씬 더 직접적으로 얽혀 있는 문제라고 하는 것이죠. 지난주에 저희가, 제가 골로세서, 제가 계속 제 설교를 다시 들어보니까, 골로세서를 고린도라고 얘기하더라고요, 자꾸. 저만 들어서 잘 모르시죠? 제가 골로세서인데 고린도라고 이렇게 어, 발음이 비슷해서 그런지, 어, 이렇게 실수를 하더라고요. 제가 혹시 고린도라 그래도 골로새를 말하는 것입니다. 이골로새 교회는 지난주에 제가 말씀드렸다시피 에바브라라고 하는 사람이 설립한 교회입니다. 바울이 골로새에서 서쪽으로 160km에 자리 잡은 로마의 소아시아의 수도였던 에베소에서 복음을 전할 때골로새 사람이었던 에바브라가 아마도 직물무역을 하는 사람이었겠죠. 에베소의골로새에서 생산된 직물을 팔기 위해서 에베소에 갔다가 그곳에 차려진 이 바울의 선교 캠프. 이 두람노 서원을 통해서 복음을 접하고 그리스도인이 된 뒤에 어, 우리는 알수 없지만 성서에 기록되지 않았지만 하나님의 부르심을 에바브라를 향한 하나님의 부르심을 듣고 그 부르심에 순종하고 바울에게 어떤 평신도 지도자 훈련을 받은 뒤에 골로세 지역에 교회를 세우게 됩니다 그리고 그 에바브라는 바울이 골로세서를 기록하고 있는 이 당시에 어디에 있냐면 로마에 있습니다 바울과 함께 수감되어져 있는 상태입니다 그것이 골로새서 1장 23절에 그리스도 예수 안에서 나와 함께 갇힌 자 에바브라와 라고 하는 기록 속에서 확인할 수 있습니다 그렇다면 지금 현재 골로새 교회를 설립한 에바브라는 바울과 함께 로마 감옥에 갇혀 있는 상황이라면 골로새 교회의 지도자는 누구일까요? 이골로새서 편지를 받아보고 있는 이현 상황에서 골로새 교회의 지도자는 누구일까요? 그 지도자가 빌레몬입니다 빌레몬 어, 놀라운 사실은 어, 이 빌레몬에게 전해지고 있는 그러니까 빌레몬과 빌, 빌레몬이 속해 있는 골로세 교회의 성도들에게 전해지고 있는 골로세서를 바울에게 받아서 이 로마와 골로세의 이 거리는 수천 킬로거든요 이 로마 로, 로마 감옥에 있는 바울에게 골로세서를 받아서 골로세의 지역에 있는 성도들과 빌레몬에게 골로세서를 전달하고 있는 그 사람이 오네시모입니다 예, 오네시모가 골로새서를 받아다가 빌레몬에게 전달하고 있는 것이죠. 아, 그렇죠. 이 빌레몬과 오네시모의 관계는 우리가 빌레몬서를 보면 알수 있지만, 과거의 주인과 노예의 관계였고, 오네시모는 노예 계약을 깨뜨리고 빌레몬의 재산을 훔쳐다가 로마로 도망친 도망 노예입니다. 도망 노예. 노예였던 오네시모의 배신에 대한 합당한 분노와 복수심 그리고 경제적 손실에 대한 억울함 속에 살고 있던 빌레몬과 또 도망노예 신분을 노출시키지 않기 위해서 로마 제국 최대의 도시이자 심장부인 로마에서 숨지기며 살아가고 있는 오네시모 완전히 다른 처지에 있는 이 둘에게 놀랍게도 동일한 하나님의 은총이 닿게 됩니다. 합리적인 추정을 해본다면 빌레몬은 골로세 지역에서 복음을 전하던 에바브라에 의해서 회심을 하고 그리스도인이 된 뒤에 자신의 집을 골리, 골로세 지역의 그리스도인들의 모임 장소로 개방을 하게 되고 자연스럽게 오네시모 이외에도 자신의 집에 있었을 노예들에 대한 처신 자신이 이제 그리스도인이 됐기 때문에 노예들에 대한 처신도 자연스럽게 달라졌겠죠 그리고 아마도 온 빌레몬이 에바브라에 의해서 그리스도인이 된 바로 그 비슷한 시기에 도망노의 신분으로 로마의 뒷골목을 전전하던 오네시모에게도 바울을 통해서 회심한 무명의 그리스도인이 복음을 전하게 되고 그가 그리스도인이 된 뒤에 로마의 감옥에 가택연금되어져 있는 영어의 몸으로 사로잡혀 있는 바울을 돕는 일을 오네시모가 했을 것으로 추정을 하게 됩니다. 어 바울이 이 사실 그러니까 자, 자신의 제자인 에바브라가 빌레몬을 전도, 빌레몬에게 복음을 전하게 되고 또 자신의 제자였던 어느 누군가가 오네시모를 전, 오네시모에게 복음을 전하게 되고 그 둘을 바울이 어떤 순간에는 알았겠죠 그리고 둘에게 어떠한 사연이 있는지 알게 되고 빌레몬에게는 노예가 도망쳐서 경제적인 손해를 입혔다는 사실을 알게 되고 오네시모는 누군가의 노예였다가 도망한 사실을 알게 되고 사실 알고 보니까 이 둘이 골로새와 로마는 정말 이게 수천 킬로의 물리적 거리가 있는 곳인데 이 둘이 이렇게 얽혀있는 과거사가 있다라고 하는 사실을 딱 깨달았을 때 바울이 첫 번째로 들었던 생각은 뭐였을까요? 바울은 우리보다 훨씬 더 거룩하고 신실한 사람이니까 하나님의 섭리가 놀랍다라는 생각을 하지 않았을 것 같아요 제가 보기에는 세상 진짜 좁다. 에이, 여러분 이 세상 좁다라고 하는 이 속담이 우리에게만 있는 속담이 아니에요. 영민권에도 있는 속담입니다. 월드 스몰이라고 하는 세상 좁다라고 하는 아, 이, 이 공교로운 상황이죠. 이거 어떻게 해야 되냐. 아니 어떻게 골로세에서 도망한 도망노에가 나를 돕는 어, 역할을 지금 하고 있을 수 있고 지금 현재 골로세 지역에 오늘 에바브라를 대신한 골로새교회 지도자가 바로 이 사람의 과거의 주인이었을 수 있는가라고 하는 이 상황 속에서 아마 바울은 어떤 결론을 내리지 못하고 수개월의 시간을 고뇌와 기도로 할애했을 것이며 그러한 모든 과정의 결론은 로마와 골로세라고 하는 물리적인 거리와 그보다 더멀수 있는 빌레몬과 오네시모 사이의 심정적 거리를 그리스도의 사랑과 용서로 극복하고자 하는 바울의 대담한 도전이었을 것이라고 생각이 됩니다. 이 빌레몬과 오네시모 사이에 화해를 중지하는 바울의 노력이 빌레몬서라고 하는 바울의 가장 짧은 서신에 생생히 드러나 있고 골로세서에는 조금은 간접적이지만 그럼에도 불구하고 개인과 개인의 관계를 넘어서 주인과 노예라고 하는 그러니까 이 빌레몬과 오네시모라고 하는 개인의 관계를 넘어서 이 노예를 부릴 수 있는 계급과 노예계급이라고 하는 계급과 계급 사이에서 이 그리스도의 사랑과 용서를 어떻게 적용해야 되는지 훨씬 더 폭넓게 바울이 다루고 있다라고 하는 것이죠 빌레몬서에 보면 바울이 오네시모를 빌레몬에게 보내면서 그를 종 이상으로 사랑받는 형제로 대하라라고 빌레몬에게 부탁, 부탁을 하게 됩니다 이 부탁은 빌레몬 개인에게 한 부탁이 아니라 뭐이 종을 부리고 있는 모든 그리스도인들에게 하고 있는 부탁이었을 것으로 저는 생각이 되고 이러한 당부에 대해서 빌레몬과 빌레몬이 속해 있는 골로세 교회 교인들은 어떻게 했을까요? 저는 아마도 대단히 적극적으로 실천했을 것으로 보여지고 그렇게 종을 심지어 이 종은 그냥 종이 아니라 자기와의 노예계약을 깨뜨리고 그리고 자기에게 금전적인 손해를 끼친 도망노예 아주 악질적인 도망노예인데 그에게 분명히 이빌레몬은 바울의 당부처럼 종 이상으로 사랑하는 형제처럼 됐을 것으로 보여지는 어떤 합리적인 추정을 할수 있는 기록이 있습니다. 기록이 이 성서에 나와 있는 교부 중에서 그러니까 성서, 성서 시대 이후에 초대교회의 지도자들을 우리가 교부라고 부르는데 그 교부들 중에서 성서의 그 교부의 행적이 기록되어져 있는 사람이 한명 있습니다 그 이그나티우스라고 하는 2세기 초반에 그러니까 112년 정도의 이제 교부인데요 이그나티우스가 누구냐면 은 예수님이 이제 시장을 가시다가 어린아이를 품에 안죠 그러니까 사람들이 어린아이를 가까이 하지 말라라고 왜냐면 이제 그때만 해도 이렇게 아버지가 자녀들한테 이렇게 따스한 사랑을 베푸는 것이 일반적인 모습이 아니었기 때문에 그러니까 예수님 뭐라 그러냐면 이 어린아이와 같이 되지 않냐 아니면 너희들이 천국에 갈수 없다 라고 이야기를 합니다 그때 그품 안에 안긴 아기가 이그나티우스였을 것이다 라고 사도 요한이 이야기를 하는 기록이 있어요 그 이그나티우스가 112년에 에베소에 보낸 편지에 보면은 어떤 기록이 있냐면 하나님의 이름으로 나는 여러분의 주교, 여러분의 감독이자 말씀을 전하는 오네시모를 대신해서 여러분에게 인사합니다. 라고 하는 112년의 기록이 있습니다. 112년에. 물론 톰 라이트 같은 어 신학자는 이 오네시모가 어, 이 빌레몬의 과거의 종이었던 오네시모가 아닐 가능성이 더 크다라고 주장은 하긴 하지만 그럼에도 불구하고 저는 이 오네시모가 역시 빌레몬의 종이었던 오네시모로 볼수 있는 이유도 여러 가지가 있다고 라 생각이 됩니다 어, 이처럼 바울이 빌레몬과 오네시모 사이에 화해를 요청했다 그래서 전면적인 노예해방을 주장한 것은 아닙니다 그런 기록들이 성경에 나와 있지 않죠. 하워드 마샬이라고 하는 신학자는 왜 바울은 노예제도가 비인간적이고 그리스도교의 여러가지 윤리와 어울리지 않는 것을 알면서도 노예제도의 전면적인 개혁을 주장하지 않았느냐라고 하는 이 질문에 대해서 이렇게 답을 하죠. 그런 혁명은 고대시대에서는 도저히 실현 불가능한 것이었고 오히려 초기 기독교의 붕괴로 이어질 수 있었기 때문에 바울은 그런 선택을 할수 없었다라고 이야기하고 톰 라이트 역시도 그런 이 하워드 마시알과 비슷한 답을 내리게 됩니다 그럼에도 불구하고 성경의 기록을 넘어서 역사 속에서 악한 제도에 대해서 저항하고 개혁 악한 제도에 저항하고 개혁과 혁명을 주도했던 그리스도인들을 우리는 발견하게 됩니다 성서 안에서 바울이 노예 제도에 저항하고 개혁과 혁명을 주도하지 않았다 그래서 그리스도인들이 역사 속에서 악한 제도와 악한 제도를 개혁하고 혁명하기 위해서 투쟁하는 일들이 불가능한 것은 아니라고 하는 것이죠 이 점이 우리가 성서라고 하는 진리의 진리의 터에 서 있으면서도 성서라고 하는 토대 위에서 심껏 도약해서 문자로서의 성서의 내용을 뛰어넘어야 하는 이유가 아닐까라고 생각을 합니다 저항과 투쟁은 필요하고 때로 그리스도인들은 개혁과 혁명의 선봉 그리스도인들이 개혁과 혁명의 선봉에 서야 할 때도 필요하다라고 하는 것이죠 제가 지난주에 이렇게 한 잡지를 보다가 올해가 이제 3일운동 100주년이잖아요 어... 그리고 이제 지난주에 28독립선언문 동경에서 있었던 28독립선언문 28 독립선언 100주년도 같이 있었고 아쉽게도 28독립선언서를 작성했던 사람이 춘원 이광수이고 그리고 3.1운동 독립선언문을 작성했던 사람은 최남선인데 둘, 모다, 둘 모두 지독하게 친일을 합니다. 훗날에 참 슬픈 역사이죠. 어, 그 3일운동 당시에 이유는 알수 없지만 2월 28일에 민족대표 33인이 독립선언서를 독립선언문을 탑골공원에서 발표하기로 했던 민족대표 33인이 일본 경찰에 연행이 됩니다. 그리고 이제 많은 역사의 기록들은 자수를 한 것이다 라고 여러가지 보신을 위해서 자수를 한걸 수도 있고 이 일이 촉발되면 일본 군대에 의해서 수많은 사람들이 목숨을 잃, 잃을 것을 우려해서 자수를 했다라고 해석하는 사람도 있고 2월 28일에 1919년 2월 28일에 민족대표 33명이 전부 다 연행이, 연행이 되게 되면서 3.1절 당일에 탑골공원에 모여든 수천 명의 사람들을 이끌 지도자가 사라지게 된 것이죠. 그때 어, 그 민족대표 33인 중에서 가장 어렸던 사람이 김창준이라고 하는 사람인데요 가장 어린 사람이 이 김창준이 자기의 친구였던 정재용이라고 하는 사람을 3.1운동 2주 전에 황해에서 부릅니다 서신을 통해서 우리가 3.1절에 탑골공원을 중심으로 거사를 하려고 한다 너도 함께 와서 이 일에 동참해달라 그래서 한 2월 중순쯤에 1919년 2월 중순에 이 정재용이라고 하는 이 김창준의 친구가 황해에서 이제 경성 서울로 이제 오게 되죠. 그리고 이제 그이 주의 기간 동안에 어떤 일을 하게 되냐면 전국으로 독립선언문을 배포하는 거예요. 전국으로 이 유인물을 복사에다가 원래 정말 비밀이에요. 이게 발각되면 난리가 나잖아요. 수백 부씩을 이렇게 복사해가지고 정말 믿을만한 믿을만한 사람들에게 맡겨서 경성 경성역을 중심으로 이제 북쪽으로 남쪽으로 동쪽으로 서쪽으로 이독 독립선언문을 배포하는 거죠. 그때이 정재용은 2월 28일에 원산에, 원산에 유인물을 보내기 위해서 원산 출신이었던 곽경리라고 하는 사람에게 이 유인물을 전달해 줍니다. 경성역에서 이 정재용이 3.1 운동 전날에 곽경리라고 하는 원산 사람에게, 원산으로 돌아가는 사람에게 독립선언, 복사된, 인쇄된 독립선언문 수백부를 이렇게 전달해 주게 되는데 그때 정재용은 왜 그랬는지 모르겠지만 그 복사된 독립선언문 한부를 자기의 가슴에 집어넣습니다. 그리고 3.1운동 3.1절에 이제 그 탑골공원에 가게 되는데 민족대표 33위는 전부 다 연행되어져 있는 상태고 아무도 이 운동을 이끌 리더는 안 보이고 독립선언문을 갖고 있는 사람은 아무도 없는 거죠. 그때 사람들이 웅성대죠. 이, 이 엄청난 에너지가 폭발되지 못하고 웅성대기 시작할 때 속으로 고뇌했겠죠. 내품 안에 이게 있는데. 황, 황의 사람이고 해주 사람이고 내가 이거를 읽을, 읽으면 내가 당하게 될 앞으로의 내 삶의 여정. 그리고 해주에 남아있는 나의 처와 나의 가족들. 얼굴이 떠오르면서. 근데 그때 정재용은 그 고뇌 속에서 결국에 그 탑골공원 팔각종에 올라서 이 독립선언문을 읽게 되고. 그 이후에 이제 모진 삶이 시작이 되죠 그 내용 정재용이 어, 3일절에이3일 독립선언문을 최남선이 기록하고 자기가 읽었다라고 하는 내용이 북한산 백운대에 새겨져 있습니다 정재용이 1961년에 직접 정과 끌을 가지고 북한산 백운대 꼭대기에 올라가서 내가 읽었다, 독립선언문을 읽었다라고 하는 내용을 암각을 하게 돼서 나중에 한번 북한산에 가시면 그 내용들을 보시죠. 근데 아까 제가 말씀드렸던 김창준이라고 하는 사람, 민족대표 33인 중에 가장 어린 사람이었던 김창준, 그래서 자기의 친구였던 이 정재용을 해주에서 불렀던 이 김창준. 그리고 원산의 독립선언문을 수백부를 가지고 경성에서 출발해서 원산으로 간 곽경리. 그리고 이 독립선언문을 낭독한 김창준의 친구였던 정재용 이 셋은 공통점이 있습니다 뭘까요? 교회 전도사였습니다 (웃음) 셋다 그리고 마지막까지 친일을 하지 않은 그런 인물들입니다 이처럼 때론 우리 그리스도인들이 바울조차 하지 못했던 저왕과 개혁에 선봉에 서서 악한 제도와 싸우고 불이한 권력과 싸워야 할 때가 있습니다 하지만 또 이것만이 그리스도인의 역할의 전부는 아니죠. 악한 제도를 개정하는 일도 필요하겠지만 부재한 제도를 새롭게 수립하는 일도 필요합니다. 오늘 길게 이야기할 수는 없겠지만 모두가 편히 쉬고 있었던 지난 구정 명절에도 쉬지 않고 터지는 응급의료 상황에 대비하기 위해 가족이 기다리는 집에 가지 못하고 국립중앙의료원 내 개인 숙소 겸 사무실에서 업무 중에 심근경색으로 숨진 고유난덕 중앙응급의료센터장의 노력이 우리 그리스도인과 교회에게 주는 교훈은 적지 않다라고 생각을 합니다. 이처럼 제도를 변화시키고 새롭게 수입, 수립하는 일 외에도 개인으로서 각자 그리스도인들이 이불이한 세상 속에서 해야 될 일들은 분명히 존재합니다. 바울이 주목했던 것은 바로 이것으로 보입니다. 섣불리 제도에 대한 개혁에 나서기 전에 먼저 그 제도와, 문화와, 제도와 문화의 악습과 관행이 자신과 공동체 안에서 어떻게 이렇게 작용하고 있는지를 발견하고 그것들을 변화시키려고 노력했던 것이 바울의 방식이 아니었는가라고 생각을 합니다 하지만 저는 이 부분이 소극적이고 비겁해 보이지만 대단히 중요한 부분이라고 생각을 하죠 개혁을 부르짖는 사람들의 외침이 자주 외면당하고 공허한 외침으로 그치는 이유는 많은 경우에 그 개혁을 자신과 자신의 조직에서부터 시작해야 한다는 사실을 그 사람만 빼고 다른 사람들은 다 알고 있다라고 하는 것이죠 막상 그 개혁이 자기에게는 실현되지 못하는 것을 우리는 보기 때문에 그렇습니다 오늘날 로마 시대와 오늘날에는 로마 시대와 같은 계급 제도는 존재하지 않지만 이름만 다를 뿐 계급이 아닌 계층이라고 하는 새로운 양상의 차별은 과거만큼이나 선명하게 존재합니다 저는 보지 않았지만 굉장히 많은 사람들이 즐겨봤던 스카이캐슬이라고 하는 드라마의 제목처럼 평범한 이들은 감히 시도조차 할수 없는 부모의 지원과 철저한 계획으로 자신의 부와 사회적 지위를 대물림하는 계층이 존재합니다. 반대로 어떤 이들은 고 김용균 청년처럼 로마 시대의 노예와, 노예와 다름없이 쓰다 버려지는 존재로 가난이란 숙명과 함께 죽음과 위험에 노출된 채 살아갑니다. 바울이 골로세서를 골로새에 있는 성도들, 곧 그리스도 안에 있는 형제들이라고 부르는 것은 그저 듣기 좋은 종교적 수사가 아닙니다. 그 안에는 뿌리 깊고 광고한 로마의 노예제도와 그와 함께 사람들 속에 당연시되고 있는 차별과 혐오 그리고 폭력을 극복한 그리스도의 사랑으로 자신의 인격을 변화시키고 개인의 성품뿐 아니라 교회라고 하는 하나의 사회의 집단적인 문화를 새롭게 한 골로세 교회의 담대한 순종에 대한 바울의 칭송 으로써 형제라고 하는 단어를 골로세 교회의 호칭 속에 유일하게 집어넣고 있는 것이 아닌가 자기는 이 로마의 이불의하고 무자비하고 그리스도교와 도저히 어울리지 않는 이 노예 제도와 충돌하지 못했지만 이 제도에 대한 대한공동체로서 골로새 교회를 일구어 온 빌레몬과 그 안에 있는 성도들에 대한 칭송으로서 골로새에 있는 성도들 곧그리스도 예수 안에서 신실한 형제들이라고 하는 호칭을 붙이고 있는 것이 아닌가 라고 생각을 합니다. 여러분, 형제라고 하는 말이 헬라어로 아델포스이고요. 이 아델포스의 어원은 델포스라고 하는 단어인데요. 델포스라고 하는 거는 뭐 겔포스 뭐 이건 아니고요. 델포스의 어원은 자궁입니다. 자궁. 그러니까 형제라고 하는 뜻의 어원은 한 어머니의 자궁에서 난 자녀들 를 형제라고 부르는 것이고 이 말이 교회 안에서 남자들 여자들을 부르는 단어가 된 것은 교회 안에서 우리가 남자를 부르는 호칭을 형제로 사용하기로 한 것은 그저 종교적으로 또는 친밀함을 나타내기 위한 수사가 아니라 진짜 우리는 십자가라고 하는 하나님의 자궁에서 태어난 그리스도 안에서의 한 형제의 자매이고 그러하기에 주인이던 노예던 남자던 여자던 가난하던 부자던 그 모든 차이를 극복하고 그 안에서 참된 친교와 형제와 그리스도의 사랑으로 하나 되어야 한다라는 것을 바울은 우리들에게 말하고 있는 것이고 바로 이것이 교회라고 하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 말씀을 마무리하겠습니다. 바로 이것이 열 사람의 한 걸음으로 나아가야 될 우리를 향한 하나님의 부르심입니다. 사랑하는 성도 그리스도 안에서 자매 형제된 여러분 표현이 어색하지만 우리는 십자가라고 하는 하나님의 자궁에서 태어난 그리스도의 몸된 교회의 지체들입니다. 본래 주종관계라고 하는 천양지차의 태생적 차이뿐 아니라 그 안에서 피고와 원고라는 양극단에 서 있는 빌레모와 빌레몬과 오네시모의 화해 앞에서 공동체 안에서 서로의 도드라, 도드라 도드라져 보이는 차이가 얼마나 작고 미미한 것인지를 새삼 발견하게 됩니다. 오네시모와 빌레몬이 주인과 노예 그리고 원고와 피고라고 하는 이 차이를 극복하고 서로를 형제와 자매로 불렀다면 지금 우리를 하나 되게 하지 못하는 서로 간의 그 차이는 이 빌레몬과 오네시모 사이의 차이에 비해서 얼마나 작고 미미한 것인지를 오늘 말씀을 통해서 우리들이 다시 한번 깨닫기를 원합니다. 제 지난 추석 때본책 중에서 뭐 워낙 유명한 요즘에 유명한 책이 돼가지고요. 그 김명민 교수가 쓴 아침의 죽음을 생각한다인가요그 칼럼집. 뭐 이번 추석 때 진짜 가장 많은 사람들한테 이야기했던 것 같아요. 그 저, 저도 그 책을 봤는데 그책그 그 서문에 어떤 글이 있냐면 있는 것을 무시하고 없는 것을 열망하지 않느냐라고 하는 현대인에 대한 개탄이 나와요. 우리는 있는 것을 무시하고 없는 것을 열망한다. 라고 이야기하는 것처럼 본성적으로 공통점이 아닌 차이에 서로 간의 차이에 주목해서 새로운 관계에 나아가지 못하는 것이 아닌가 생각을 합니다. 사랑하는 성도 여러분 어, 오늘날의 교회 성장에 있어서 가장 중요한 원칙이 뭐냐면 교회를 동질성 집단으로 만들어야만 교회가 성장한다라고 하는 거예요. 비슷한 사람끼리 이렇게 만나게 해야 된다. 동질성 집단으로 교회를 만들어야 된다라고 하는 것이죠 이것은 단순히 교회 성장의 어떤 이런 소스일 뿐 아니라 개인주의 사회에서 우리의 인간관계의 원칙이기도 하죠 비슷한 사람 교회뿐 아니라 우리 세 사람 공동체에 속해, 속해 있는 사랑하는 성도 여러분 모두가 이 동질성의 유혹을 이겨내고 하나님의 부르심에 순종해서 나와 다른 여러 지체들과의 코이노니아를 통해 진정한 영적인 유익들을 누리시기를 바랍니다 이 오네시모라고 하는 사람의 이름의 뜻이 유익한 자이거든요 유익한 자 당신 곁에 우리가 그동안 무심했던 또는, 나, 또, 또는 나하고 다르다고 여겨서 가까이 하려고 조치하지 않았던 바로 그가 당신을 유익하게 하는 당신의 오네시모일 수 있다는 사실을 우리가 다시 한번 깨닫고 해사람 공동체가 더욱 하나 되는 우리를 그리스도 안에서 한, 한 형제로 부르신 그 주님의 부르심에 순종하는 저와 여러분이 되시기를 부탁을 드리겠습니다. 기도하겠습니다. 사랑하는 주님. 우리에게 다시금 시작된 2019년 새해 우리가 달려가야 하는 우리를 부르시는 주님의 부르심이 무엇인지 오늘 말씀을 통해 다시금 새겨 듣게 하시니 감사드립니다 하나님 우리 공동체가 비록 작은 공동체이지만 우리 안에도 하나 되지 못하는 모습들이 많이 있습니다 차이에 주목하며 또 작은 감정적인 과거의 아픔들에 주목하며 우리가 하나 되지 못할 때가 있습니다 오늘 이 골로세서와 빌레몬서를 통해 보여주신 주님의 이 그리스도의 용서와 사랑 안에서 하나됨의 이 도전이 우리 안에 새롭게 들려짐으로 우리 세사람 공동체가 2019년 한해 하나됨의 경주를 모두가 심껏 달려서 이 영광을 이, 이 순종을 주님께 나타내 보일 수 있도록 주님 우리들과 함께하여 주옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘